0: Vi skal bede sammen. Kære far, tak, at vi får lov til at samles om dit ord. Tak, at vi får lov til at samles om dit evangelium. Tak, at vi får lov til at høre om, hvad Jesus har gjort for os. Jeg beder om, at jeg må tale dit ord. Jeg beder dig om, at dit ord det må lyde højt beder dig om, at det må lyde tydeligt, og at det må blive til kraft til liv. Og jeg beder dig om, at mine ord, de må blive stumme. Farsend din helligånd over en værne. Amen. Vi skal starte med at læse søndagens tekst fra Lukas evangeliet kapitel 7, vers 11-17. Opvækkelsen af engens søn. I Nain. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke, og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkede han over hende og sagde, Græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen, Bærende stod stille, og han sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, En stor profet er fremstået i os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. Søndagens tekst, der kunne man godt øh, fristes til at tænke, at det kun skulle handle sig om Jesu under. Om at Jesus, han opvækker en død. Man kunne godt fristes til at tro, at søndagens tekst, den skulle handle om Jesu almagt. Hvordan Jesus, han har magt over livet såvel som døden. Men det er egentlig ikke det, der skal være fokuset i dag. For selvom alt det er sandt, så ligger der noget andet i teksten også. Og hvis man sådan skal prøve at opsummere det lidt, ja, så, øh, så kunne det være noget i stil med, at Jesus møder mennesker. Og hvad det indebærer, og hvad der sker, når Jesus, han rent faktisk møder mennesker. Det kommer vi ind på lidt senere. På det her tidspunkt, så er Jesus godt i gang med sit virke. Jesus, han har allerede helbredt forskellige syge. Han har allerede prædiket om Guds rige. Og Jesus, han kommer oppe fra en by, der hedder Capernaum. Og øhm, fra Capernaum og så ned til byen Nej der er der cirka 50 kilometer. Og vi får altså at vide her i teksten, at Jesus han kommer gående. Og at Jesus han kommer gående fra Capernaum ned til negen. Ikke bare med sine disciple, men også med en større folkeskare. Og så sker der noget specielt. Der sker nemlig det, at Jesus han ser et optog. Et begravelsesoptog. Og Jesus han går hen og så møder han de her mennesker som er en del af det her. Og han møder på en særlig måde kvinden og hendes søn. Sønnen der er død. Og teksten her den emmer af sorg. Den emmer af smerte, den emmer af tab. Den lille sætning i hvor vi læser at der blev borget en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Den halve sætning den fylder rigtig meget, og der, vi får rigtig meget information og vide her. Der er altså en kvinde, som har været gift, hvis mand nu er død. Og i den tid, hun var gift med manden, der fik hun et barn, en søn. Og den søn han er altså også død nu. Det er ikke for sjov. Enken er ikke bare længere enke, men nu er hun også barnløs. Hun er sønneløs. Og hendes smerte, hendes sorg, ja, den dækker over mere end det at have mistet sin nærmeste familie. For selvom det er forfærdeligt for hende, at hun har mistet sin nærmeste familie, hendes mand og hendes søn, ja, så sker der noget andet også. Der sker nemlig det, at hendes, la- hendes liv er blevet signifikant mere bøvlet. Det er blevet langt sværere for hende at komme til at leve det liv, som hun egentlig havde tænkt hun skulle leve. For en kvinde som hende her, hun kunne ikke forsørge sig selv. Det er ikke ligesom i dag, hvor vi har stærke kvindelige individer, som både kan klare fuldtidsjob og tre børn derhjemme. Det er ikke som i dag, hvor at vi har hvor kvinder, de sagtens kan forsørge sig selv. På det her tidspunkt der var hun Helt og aldeles afhængig af, først og fremmest, at hendes mand, der nu er død, kunne forsørge hende. Og dernæst hendes søn. Så selvom det er, for, er forfærdeligt, at hendes nærmeste familie dør, så er det altså også helt forfærdeligt for hende. For hvordan skal hun nu få tøj på kroppen, mad at spise og tage over hovedet? Hun har ikke længere nogen til at forsørge hende. Enkens fremtidige liv, det bliver altså svært. Og man kan nærmest se det for sig, hvordan de her mennesker, de kommer gående, hvordan de græder, hvordan de er kede af det, og hvordan de omkringværende menneskeskare, de ynkes med hende, hvordan de gerne vil hjælpe hende, men måske faktisk ikke er i stand til det. Og her kommer Jesus så. Jesus kommer gående med sine disciple ned mod nejen. Og der ser Jesus, den her grædende kvinde, det her begravelsesoptog. Og der står i teksten, at Jesus, han yngeds over hende. Jesus, han får medlidenhed med kvinden. Jesus, han ser kvinden og mærker, hvad hun kæmper med. Han ser kvinden, og så lider han med hende. Så Jesus, han skulle ikke først til at spørge kvinden, hvad der var galt. Jesus, han skulle ikke først til at spørge rundt og finde ud af, hvad der rent faktisk var sket. Nej, Jesus, han møder kvinden. Og Jesus, han ved udmærket, hvad der er sket. Og Jesus, han lider med hende. Og så gør Jesus en anden ting. Fordi det fantastiske, når Jesus, han møder folk, det er, at han rent faktisk ser dem. Der står i vores tekst, at da Herren så hende, Jesus, han ser kvinden. Jesus, han vender ikke bort fra hende. Han vender ikke ryggen til. Han vender, vender, vender ikke kinden til. Og lader, som om han ikke har set noget. Nej, det er Jesus, han ser hende. Der ynkes han ved hende. Og så møder han hende. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at være sammen med et andet menneske. Og opleve, hvordan det er at gå fra den her samtale, den her kop kaffe, eller hvad end det nu kunne være, med en følelse af, at de ikke var sammen med dig. Jeg tror, at vi alle sammen har prøvet at være sammen med et andet menneske, som kun talte om sig selv. Og hvis vedkommende endelig spurgte ind til dig, eller mig, ja, så var det kun for at iscenesætte En ny snak om sig selv. Ja, Jesus, han formår noget, som vi mennesker er rigtig dårlige til. Nemlig i mødet med et andet menneske og rent faktisk se det. Rent faktisk være nærværende. Ja, Jesus, han ser det menneske, som han er sammen med. Og Jesus, han møder ikke bare mennesket. Jesus, han møder ikke bare dig eller mig. Nej, Jesus, han ser dig. Og Jesus, han ser mig. Og han ser ikke bare det, der er udenpå. Men han ser også alt det, der er indeni. Han ser alle de gode ting, vi gør. Han ser de penge, som vi donerer. Han ser vores bibellæsning og vores bøn. Men han ser også, når alt det, det ikke sker. Han ser også al vores smerte, al vores lidelse, al vores trængsel. Det ser han, og han kender til det længe inden han møder os. Så er det fantastiske ved at møde Jesus, det er, at han ser dig. Det er, at han ser, hvad for et menneske du er. Han kender dig. Med alt, hvad der er. Og Jesus, han lider med dig. Jesus, han føler med dig. I alt det, som vi kan gå igennem. Og så sker der noget andet fantastisk. Der sker nemlig det, at da Jesus, han ser kvinden og ynkes over hende, så går han hen til hende, og så siger han, græd ikke. Det er alligevel lidt af et statement at komme med. En kvinde, hvis mand er død, hvis eneste søn er død, på vej ud for at begrave ham, og så får man at vide, græd ikke. For hvis der er noget den her kvinde, hun har brug for, så er det at sørge, så er det at græde. Men i mødet med Jesus, der trøstes hun. Vi ved ikke, om Jesus han siger eller gør gør andet i mødet her. Men Jesus han trøster. Jesus han siger til hende, der er ikke grund til at græde længere. Jesu trøst, den trøst, som du får lov til at modtage, som kvinden hun modtog, den trøst, som et hvert menneske i mødet med Jesus får givet, det er altså ikke sådan en hvilken som helst trøst. Det er altså ikke sådan et klap på skulderen, et kram eller op igen, det skal nok gå. Nej, det er en inderlig trøst. Og det er en trøst, der rækker langt ud over det, vi mennesker, vi er i stand til. Og jeg kan godt synes, at den trøst, jeg kan give mit barn derhjemme, eller min kone, eller et andet menneske, som jeg holder af, det er inderligt, og det er stort. Ja, så er det ingenting i forhold til den trøst, som Gud han giver. Paulus han udtrykker det i 2. Korintherbrev. Sådan her. Lovet være Gud, vor Herre, Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader og alt trøsts Gud, som trøster os i alt vor længsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. Og så kommer det helt fantastiske. For ligesom Kristi lidelser i RITT mål kommer til os, således kommer også den trøst, som Kristus giver i RITT mål til os. Det er altså ikke en lille smule. Det er altså ikke et klap på skulderen. Nej, vi får her at vide, at den Trøst, som vi får lov til at få i mødet med Jesus, den bliver givet i rigtmål. Ja, den, Paulus han sætter den endda i samme bås, som Jesu lidelser. Jesu død på korset. Den frelse, som bliver givet til os, den får vi i rittmål. Og den trøst, der bliver givet os, i mødet med Kristus, bliver givet os i ritmål. Det er altså ikke fordi, at Jesus han er flabet over for kvinden. Det er altså ikke fordi, at Jesus han har onde intentioner. Nej, Jesus han ønsker på en helt særlig måde at trøste den her kvinde. På samme måde, som han ønsker at trøste dig. Dig, som går igennem noget i sit liv lige nu, hvor et menneskeligt klap på skulderen, eller et kram, eller en samtale, ikke kan løse det. Der står Kristus og ser lige ind i dig og siger, min ven, mit barn, græd ikke. Jeg vil trøste dig. Jeg vil give dig min trøst i rigt, Mål. Jesus han ser mennesket, for det det er. Og Jesus han trøster mennesket. Og så gør Jesus en tredje ting her. Jesus han gør noget mærkeligt. Jesus han går hen, og så lægger han hånden på borgen af den døde dreng. Han rører ikke ved den døde. Men han lægger hånden på borgen og får hele optoget til at stoppe. Det her må have givet en stemning. Hvad sker der nu? Den her mand, han har lige sagt til kvinden, hun skal ikke græde. Og nu stopper han optoget. Hvad skal der ske? Og så gør Jesus det mærkværdige. Ja, han taler til den døde. Det menneske, hvis krop er død. Drengens hjerte er holdt op med at slå. Blodet er stoppet med at flyde i kroppen. Hjernen er stoppet med at sende impulser. Drengen han er i sandhed død. Og så taler Jesus til ham. Jesus han siger til ham, unge mand, rejs dig op. Som om, at denne her dreng, den her unge mand, han på nogen måder har noget at skulle have sagt i den her sag. Han er død. Han kan ikke. Men vi læser om, hvordan han sætter sig op og begynder at tale. Jesu ord kan noget som menneskers ord ikke kan. Jesu ord er i stand til noget, som vores ord ikke er i stand til. Vi læser om det helt tilbage fra starten af vores Bibel, helt om i 1. Mosebog. Der læser vi om, hvordan Jesu ord, hvordan Guds ord skaber. Ordet skabte lyset. Jesu ord har en helt særlig evne. Og når vi læser Jesu under, når vi læser om Jesu mirakler, som oftest, så siger han noget. Han fortæller øjnene, at de skal åbne sig, at tungen skal løsne sig, at mennesker må kunne høre igen. Siger til den lamme, der bliver båret ned gennem taget, rejs dig, tag din borg og gå. Jesus, han fikser ikke bare noget her. Nej, Jesus, han skaber noget. Jesus, han skaber synet hos den blinde, hørelsen hos den døve. Ja, han skaber livet hos den døde unge mand. Jesu under, og specielt de under, hvor Jesus han vækker døde til live, har sat sig som et meget stærkt billede for mig. Har sat sig som billedet på det møde, som vi får, Med Kristus. For ikke nok med, at Kristus han ser os, og han trøster os. Ja, så rækker han os også den største gave, et menneske kan få. Og der er ikke noget, vi kan gøre ved det. Jesus med sit ord skaber livet hos denne unge mand. Og da Jesus han hang på korset, så skabte han livet, det evige liv, det åndelige liv for dig og for mig. Da han siger, det er fuldbragt og dør. Da tog Jesus al verdens synd, al verdens skam på sig. Og så gav han det til dig. så du ikke skal dø. Det er en gave, vi får i mødet med Kristus. Når Jesus han møder mennesker og ser dem, undskyld, når Jesus han møder mennesker, så ser han dem. Ser ind bag facaden. Og så ser han alt det, som vi kæmper med. Og så ønsker han at give os trøst. Men vigtigst af alt, vigtigst af alle de ting, som Jesus han gør, når han møder et menneske, det er, at han rækker dem frelsens gave. Den gave, som blev fuldendt på Golgatas kors. Og så siger han, Til det menneske, som ligger åndeligt dødt, som ikke er i stand til at gøre noget selv. Så siger han til mennesket, rejs dig op. Tag del i det åndelige, evige liv hjemme hos mig. Ja, du var død, men nu lever du. Det er da fantastisk at få lov til at opleve. Men Jesus, han slutter ikke her. Jesus, han gør en enkelt ting mere. Der står, at Jesus, han gav ham til hans mor. Og jeg synes, det er så smukt skrevet, at Jesus, han giver sønnen til sin mor, Ja, Jesus, efter han har udført sit kæmpe mirakel, så tager han drengen, og så giver han den til hans mor. Som et billede på, som et minde om den usandsynligt store gave, som Jesus har givet ham. Men det bliver også et billede, For mig i dag. For ligesom at Jesus han giver sønnen til moren, så har Gud også skænket Kristus til mennesket. Så har Gud på en helt særlig måde sendt sin søn til jorden. Og der får vi en opgave. Og det er den opgave, som menneskene i teksten her, de udfører. Nemlig at ord om ham skal nå ud over hele Danmark og over hele verden. Så er et hvert menneske kan få lov til at få et personligt møde med Jesus, så er et hvert menneske kan få lov til at søge trøst. Men vigtigst af alt, så er det et hvert menneske, kan få frelsens noget, så et hvert menneske får lov til at eje et evigt liv hjemme hos ham. Vi skal bede sammen. Kære far, tak, at du sendte Jesus til jorden. Tak, at du selv kom til jorden. Tak, at du viste dig for mennesker. Tak at dit ord. Det blev udbredt. Jesus, tak at du ikke bare gjorde under for at manifestere dig selv. Tak at du ikke bare gjorde under for at vise din almagt. Men tak at dine under. De også får lov til at være et billede på dit forhold til os mennesker. Tak at vi mindes om at i selv er vi intet. Min Jesus, mit alt. Tak, at du gav din søn for os. Tak, at du gav ham, så vi også i dag kan få evigt liv. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren vil sine dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.